0: Wir gucken dann mal. Das also,
1: ja. Thema Berufsunfähigkeit, das ist das schlimmste Thema, das ist am schwierigsten zu regeln. Die Existenz des Ausscheidenden hängt daran. Der wird in der Anstellung sicherlich keinen Job mehr finden. Übrigens ein großer Vorteil auch der Selbstständigkeit, finde ich. Als Berufsunfähiger, zumindest nach den Kriterien der privaten Berufsunfähigkeitsversicherer, kann ich in der Gesellschaft immer noch weiter arbeiten, auch wenn ich vielleicht nur drei, vier Stunden am Tag arbeiten kann. Mhm. Ein Arzt, der äh, so schwer erkrankt ist, dass er mehr als 50% BU ist, der wird in der freien m, Wirtschaft, im Krankenhaus, äh, in der Praxis mhm. keine Anstellung mehr finden, mhm. also äh, da in der Selbstständigkeit sehr viel
0: länger in der Lage noch mein eigenes Geld zu verdienen. Sofort ein ganz wichtiger Tipp, schreibe ich sofort auf, Mut machen für die Selbstständigkeit, dass ich selbst als Arzt, also dass ich auch als Arzt noch dann weiterarbeiten kann, wenn ich berufsunfähig bin, im Sinne von, von der privaten Wirtschaft. Denn auch da kann ich so ein bisschen kann ich so ein bisschen meinen, meinen Spielraum mehr selbst bestimmen, wenn ich das vorher vielleicht ja, ja, genau. Also es ist
1: zwar immer noch ein Entschuldigung, scheiß Thema, ja. aber, äh, aber es ne, ist in der ja. Situation besser beherrschbar vielleicht als in Anstellung. Das muss man vielleicht äh, so feststellen. Naja, und wie man dann im Falle der Berufsunfähigkeit das Ganze regelt ähm, und, und wie man da dann auseinanderkommt, das ist auch sehr schwierig und hängt davon ab, wie die auch zusammenarbeiten. Sind das, äh, ich habe äh, Mandanten, die haben gemeinsam Examen gemacht, die haben auch eine persönliche Ebene, das mhm. äh, als Risikogemeinschaft. Oder ist es eine rein geschäftsmäßige Ebene, mhm. dann muss ich das sicherlich wieder anders beurteilen.
0: Ja. Das sind Aber so Fragen, die ich, ich ja. stellen. Jetzt habe ich bis jetzt ja über die Zweiergemeinschaft gesprochen. Je, ich kann mir vorstellen, je mehr Gesellschaft da hinzukommen, umso komplexer wird das Thema. Und umso ja. mehr ähm, muss man eben auch ähm, die Gemeinschaft vielleicht schützen. Also das Thema ähm, ist ja nicht nur bezogen auf Personen ähm, zu regeln, sondern eben auch auf die Gemeinschaft. Ähm, denn, ja. denn ich sag mal, wenn wenn, eine, wenn jemand aus der Gemeinschaft in irgendeiner Art und Weise ein Problem hat, sich was zu Schulden kommen lässt, ein Haftungsthema ist. Auch das betrifft ja die Gemeinschaft und auch da ist der Praxis, der Gemeinschaftspraxisvertrag sicherlich in, in, ja auch wieder eine gute Klammer, um Dinge zu regeln. Also der Vertrag, der
1: macht häufig erstmal so ein bisschen Angst und schreckt ab, weil er sehr formal ist und weil er auch Sanktionen vorsieht für bestimmte Fälle und man will doch eigentlich nicht über Sanktionen und, und, mhm. und Strafe sprechen, sondern über Chancen. Das sehe ich alles vollkommen ein. Mhm. Aber es ist halt so, wenn man äh, dann in die Situation kommt, dann muss ich den Vertrag haben und muss einen Leitfaden haben, an dem ich mich äh, orientieren kann. Und dann führt das dazu, dass ich weniger Streit habe, nicht mehr.
0: Der Vertrag, an dem nichts geregelt ist, der provoziert am meisten Start. Ja, genau. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Jetzt nochmal zum Schutz der, der Gemeinschaft. Ähm, da kommen wir so ein bisschen zu, der Einstiegs-, zu dem Einstiegsthema, was wir vorhin ja noch genannt haben. Also was hat denn meine Ehe, mein Partner damit zu tun, wenn ich in eine Gemeinschaft einsteige? Ähm, das ist ja schon ein besonderes Thema und wahrscheinlich auch nicht für eine größere Gemeinschaft oder für eine neu gründende Gemeinschaft ähm, immer so leicht zu regeln. Also das äh, liegt daran,
1: dass das Thema Ehevertrag, das dann dahinter steht, immer ja auch ein bisschen emotionales ist. Also für die meisten zumindest. Mhm. Die meisten können das einfach nur ganz geschäftsmäßig betrachten, sondern man muss es mit dem Partner kommunizieren und über einen Ehevertrag zu sprechen ist nicht so einfach. Warum müssen wir über einen Ehevertrag oder warum empfehlen wir aus betriebswirtschaftlichen und juristischen Gründen, einen Ehevertrag heutzutage zu schließen? Das liegt an sogenannten, der sogenannten Zugewinngemeinschaft. Wenn ich im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft lebe, was also die allermeisten tun, die heiraten, mhm. die vereinbaren keinen besonderen Güterstand, dann lebe ich in dem gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Das bedeutet, wir gucken, wie viel hatten die Partner bei Beginn der Ehe. Und ich mache jetzt mal ein einfaches Beispiel. Beide kommen aus, dem, aus der Berufsausbildung oder äh, zu, Beginn, zu Beginn der Ehe hat keiner was. Ja, also beide haben kein Vermögen. Jetzt äh, macht die Frau eine Praxis auf, die entwickelt sich toll und der Mann ähm, bleibt zu Hause und, und hütet die Kinder. Mhm. Nach 20 Jahren trennen die sich und es gibt außer der Praxis kein weiteres Vermögen. Alles andere wurde verliebt, äh, um das jetzt mal als Beispiel einfacher mhm. zu halten. Mhm. Jetzt kommt ein, ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von Arztpraxen und schaut, wie viel ist denn diese Praxis der Ehefrau wert. Mhm. Und da ähm, muss ich damit rechnen, dass er nicht schaut, wie viel wird da am Markt für bezahlt, sondern dass er eben halt bestimmte wert Bewertungsmethodiken, die auch gerichtlich abgesichert sind, dann anwendet. Und das führt dann dazu, in dem Beispiel, dass die Praxis 500.000 Euro wert ist. Jetzt müsste die Frau an den Mann als Ausgleich, als Zugewinnausgleich ausgleich 250.000 Euro bezahlen. In dem Beispiel, wunderbar fair, der eine hat sich ums Berufliche gekümmert, der andere um die Familie. Das, was dann gemeinsam erwirtschaftet wurde in der Zeit, soll durch zwei geteilt werden. Okay, jetzt erweitern wir das um den Praxispartner. Jetzt passiert das also nicht mir, dass meine Ehe nach 20 Jahren geschieden wird, sondern meinem Kollegen. Und der müsste... Um in dem Beispiel zu bleiben, 250.000 Euro an seinen Kollegen auszahlen, äh, an seine Ehefrau auszahlen, mhm. als Gewinnausgleich. Die hat er aber nicht. Ähm, das Geld ist weg. Mhm. Wofür auch immer. Vielleicht auch mit einem Grund dafür, dass die Ehe geschieden wird. Äh, ist ja ganz egal. Auf jeden Fall, äh, die Ehefrau ist, ist äh, hoch erzürnt. Und was macht sie? Sie vollstreckt in das Praxisvermögen, okay. in den Gesellschaftsanteil des Partners mhm. und das kann jetzt bedeuten, im schlimmsten Fall, ich habe also die Ehepartnerin, den Ehepartner mit in der Praxis oder der Ehepartner und die Ehepartnerin sagt, wir müssen die Praxis jetzt verkaufen, damit ich meine 52.000 Euro bekomme. Mhm. Das ist natürlich etwas, jetzt riskiere ich dadurch, dass die Ehe des Kollegen geschieden wird, dass meine eigene Existenz dadurch gefährdet wird und so finde ich, kann man es auch zu Hause erklären. Ich sage, das meinem Mann dann immer, sie müssen zu Hause sagen, also Schatz, bei uns mache ich mir eigentlich, nicht eigentlich, lässt man besser auch noch weg, bei uns mache ich mir keine Sorgen, aber bei meinem Kollegen muss ich ganz ehrlich sagen, der hat im Studium und so weiter, also und wenn ich von dem gerne einen Ehevertrag hätte, dann ist es leider so, müssen wir auch einen machen zum okay. Schutze der Praxis, und es sollte übrigens nicht so sein, dass das irgendwie etwas jetzt einfach nur einem Teil äh, etwas genommen wird, dem Ehepartner. Dafür kann man Ausgleiche schaffen, man kann darüber sprechen, ob irgendein ja. sonstiges Vermögen da ist. Es geht nicht darum, irgendjemand zu bevorteilen mhm. und, und deswegen glaube ich, kann man es auch wirklich ja. ein bisschen ansprechen.
0: Also ich sehe, der Rechtsanwalt ist nicht nur Praxisberater, sondern auch gleichzeitig noch Eheberater. Also ja, wie man das taktisch gut verpacken das kann, kann ähm, das, ähm, das erfährt man also auch in einem solchen Gespräch. Aber ich glaube nochmal ganz wichtig auch zu erfahren, dass es eben darum geht, die Praxis abzusichern, die Gemeinschaft abzusichern und beide oder mehrere Partner darin abzusichern. Deshalb kann man es auch gut ähm, innerhalb der Partnerschaft erklären, erläutern, ähm, aber eben auch wichtig, dass man einen Ausgleich schafft oder einen schaffen kann, nämlich zu sagen, auf. wir können ja andere Dinge regeln, wenn es darum geht, dass man vielleicht keinen Ehevertrag vorher gemacht hat, dann gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, Versicherungsmöglichkeiten, Lösungen, die man gleichzeitig ansparen kann und so weiter und so weiter. Da gibt es also verschiedene Wege, das ist ein toller Hinweis um auch dieses Thema entspannter anzugehen. Also nicht nur ja. nicht nur für die Praxis, sondern auch in der eigenen Beziehung irgendwie entspannter. Genau, nicht, dass der Eindruck entsteht, nach 20 Jahren Ehe, wir müssen jetzt mal
1: über einen Ehevertrag sprechen. Das genau. ist ja. auch komisch. Ja. Also es war nie ein Thema, nach 20
0: Jahren sagt man, jetzt müssen wir über einen Ehevertrag sprechen. Ja. Da also kann, kann man Ausgleich schaffen. Ja, genau. Zumal es ja letztendlich auch nur um diesen einen Punkt geht. Das kann ja, das alles andere kann ja. Ganz alles das andere bleibt außen vor. Ja, genau. Jetzt haben wir noch eigentlich noch ganz viele andere Dinge, die diesen, diesen Gemeinschaftspraxisvertrag äh, betreffen. Wir haben ja immer so eine halbe Stunde, wo wir sagen, das wollen wir auch einhalten, damit das Interview nicht zu lang wird. Ähm, ja. Also es gibt noch ganz viele Sachen. Wir haben die, die, die Checkliste angesprochen über diesen, diesen Gemeinschaftspraxisvertrag, die wir zur Verfügung stellen. Ich weiß aber auch, eure Kanzlei bietet ganz viele Möglichkeiten mal zu sagen, ich beschäftige mich mal mit dem Thema. Ihr habt, ein, ich glaube, einen Download-Service für einige Dinge. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen. Ja, also wir wollen so einen, ähm,
1: ja, wir nennen es mal Erste-Hilfe-Koffer, äh, bei uns auf der Homepage einstellen, wo wir verschiedene Dokumente, also Mustererklärungen, äh, ich sag mal von der Kündigungserklärung bis hin äh, ähm, zum eventuell äh,
0: Elternzeit äh, oder 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 also ja. da gibt es
1: wirklich äh,
0: glaube ich auch so so, 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 so Arbeitsverträge für Helferinnen so Arbeitsverträge für Helferinnen wo wir sagen also das ist schon mal eine Orientierung da könnte also
1: vielleicht ja. mal mit arbeiten das wollen wir alles oder das haben wir teilweise auch schon in diesem erste Hilfe Koffer bei uns auf der Seite ja. eingestellt und daraus ja. kann ja, man dann auf jeden dann
0: Fall einen Link in die Shownotes für alle die, die, ne, die Interesse haben dann ja, einfach ja, ja, draufklicken ja. und dann die Verlinkung auf die Seite bringen Ihr macht eigene Veranstaltungen auch für, für, für Kunden, für Ärzte, die sich mit euch in Verbindung setzen wollen?
1: Sehr, sehr viel. Also wir, wir sind vortragsmäßig schwer unterwegs, ähm, alle Anwälte zu allen möglichen Themen. Im Moment äh, treibt uns das Thema Datenschutz um, 25.05. in Kraft treten der Datenschutzgrundverordnung.
0: Mhm.
1: Aber eben halt auch zu diesem Thema Niederlassung, Verträge, gibt es... Ähm, äh, immer wieder Seminare, die man bei uns in der Kanzlei oder auch mit Kooperationspartnern wie euch dann suchen kann. Da lohnt sich sicherlich auch mal zu schauen, weil auf unserem Blog ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal gesagt habe nee, Arzt- und Zahnarztrecht okay. www.arzt- und Zahnarztrecht da findet man also aktuelle Inhalte okay. mhm. was Neues im Medizinrecht aber auch Veranstaltungshinweise wenn mhm. wir da mal wieder ein größeres Seminar irgendwie planen, zum Beispiel zum Datenschutz, dann kann man da schauen, wann das nächste ansteht und sich
0: gegebenenfalls dafür. Zu ja. Allein zum Thema neu eintretende Datenschutzgrundverordnung grundverordnung können wir wahrscheinlich noch drei Podcasts machen. Oh, ja fünfter ja, ähm, ich ich auf jeden Fall für jeden Arzt, für jeden Arzt, für jede eigene Praxis total wichtig, wenn man sich mit dem ja. Thema Auseinandersetzt. Also von daher, wenn jetzt aktuelle Fragen sind, weil wenn wir den Podcast aufnehmen, haben wir, glaube ich, noch zehn Tage bis zur Datenschutzgrundverordnung. Wahrscheinlich, wenn er erscheint, ist sie gerade ähm, äh, auch in, in Kraft getreten. Aber die ja. Hinweise einfach an, an ähm, die, die Kanzlei in Münster, wenn, wie gesagt, die Verlinkung machen wir unten rein. Ähm, wir haben noch eine Sache, die wir unseren ähm, Zuhörern und äh, Zuschauern mit auf den Weg geben wollen. Du hast gesagt, das erste Beratungsgespräch, also die ersten Informationen kann man sich bei dir einfach mal abholen. Also ein ganz, ganz toller Mehrwert hier zu sagen, äh, ich, ich stelle mich mal zur Verfügung, vielleicht telefonisch fürs erste Gespräch ähm, und ja. erste Kontaktaufnahme oder auch mal für eine, für eine Frage, die vielleicht jetzt gerade ganz aktuell unter den Nägeln brennt. Also Herr Papendorf steht ähm, gerne zur Verfügung, finde ich toll. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Ähm, zum Schluss machen wir immer ja, so ein bisschen. Ja. Ähm, vielleicht sind die äh, Mandanten dann so nett und sagen, dass
1: sie also äh, uns, beide, ja. uns beide bei Business Talk gesehen haben, äh,
0: damit ich nicht als erstes, wenn ich den Hörer abhebe, auf, äh, abhebe, auf die Uhr ja. haue. <lacht> okay, das ist ein guter Hinweis. Auf jeden Fall das Thema Business Talk einmal ähm, miterwähnen und dann ähm, bist du im Bild. Ja, ja. Gibt es sonst noch was, was du zu abschließend noch zu dem Thema Gemeinschaftspraxisvertrag noch mal sagen willst? Also wie gesagt, es, ist, es gibt so viel dazu
1: zu sagen, wenn individuelle Fragen sind, dann keine Angst, mal einfach anrufen, dann höre ich mir das an, dann gucke ich, in welche Richtung das geht, ob das mit einem Stellenhinweis getan ist oder ob man sich mal zusammensetzen müsste, auch die Möglichkeit
0: besteht ja und alles andere, glaube ich, wie gesagt, muss man individuell besprechen. Okay, dann kommen wir so zum Abschluss unseres Podcast-Interviews nochmal zu unseren Fragen zum Schluss. Ähm, mich interessiert äh, deine Sicht zum Thema Medizin der Zukunft, beziehungsweise Zukunft der Medizin, also beide Seiten mal zu überlegen, wohin geht das Ganze und was ist aus deiner Sicht wichtig für einen, einen Arzt, der in Zukunft in der eigenen Praxis unterwegs ist? Ich glaube, dass ähm,
1: die Liberalisierung, die es da in den letzten Jahren gegeben hat, ein ganz ähm, wichtiger Faktor ist. Das äh, fängt beim Werberecht an, mhm. Facebook. Twitter und Co. Und was ich ansonsten noch anzeigen, Fernsehwerbung, da sind mir fast keine Grenzen mehr gesetzt. Also das Thema Liberalisierung auch des Werberechts bis hin zum Thema E-Health, Digital Health, jetzt auf Bundesärztetag, Fernbehandlungsverbot gefallen, wird sicherlich Auswirkungen haben in der Praxis. Wenn ich mir jetzt schon anschaue, dass es Wettbewerber gibt wie Dr. Ed in Irland. Heute übers Internet, alles überhaupt kein Problem, Online-Sprechstunde äh, und danach das Rezept nach zehn Minuten äh, äh, per E-Mail im Postfach, das ist, sind schon neue Wege, die da gegangen werden ja. und ich glaube, damit muss man sich als junger Kollege beschäftigen. Mhm. Das, was mein Vater gemacht hat, der auch, also Zahnarzt, kein richtiger Arzt, äh, das <lacht> gut, dass er es nicht gehört hat. Ja. Ich, hoffe, ich hoffe, wir gucken heute nur Ärzte, nein. also ähm, dass man sich ein Schild an die Tür macht und äh, das war's und dann kommen die Patienten und dann funktioniert alles. Das kann natürlich auch im, im ländlichen Bereich, wo die Patienten keine Wahl haben, immer noch funktionieren. Mhm. Aber diese neuen Wege, die sollte ich auf dem Schirm haben und die sind ja auch spannend. Also Videosprechstunde und so weiter, das kann ja mich im Alltag auch enorm entlasten, wenn ich nicht immer 50 Leute im Sprechzimmer sitzen habe, mhm. die alle mit den Hufen scharen, sondern das hinterher per Videosprechstunde abarbeiten
0: kann. Ich finde, das ist eine tolle Lösung. Ja, sehe ich auch so absolut. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Weg hin für die Zukunft. Wir hatten das schon mal angesprochen, das Thema auch das Personal Brandings der Arztpraxis. Also wohin entwickelt sich meine Praxis und ich als Arzt letztendlich auch, denn wie lange dieses System, was wir jetzt noch haben mit den mit Budgets, mit, mit den, mit den äh, ich kann eben nur eine Praxis dann als Arzt übernehmen, wenn irgendwo anders in einem gesperrten Gebiet einer abgegeben wird, wer weiß, wie lange dieses System im standesrechtlichen Bereich so noch existieren wird und Vielleicht macht es mal Sinn, wie viele Privatpraxen das ja auch schon tun, sich Gedanken zu machen darüber, wie trete ich nach außen auf und welche, für welche Marke stehe ich als Arzt oder als, als Gemeinschaft. Da spielt das Thema Digitalisierung, E-Health, wie du es ja gerade auch gesagt hast, sicherlich eine, eine, eine hat, oder hat eine große Bedeutung, was das angeht. Gebe ich dir absolut recht. Ähm, ja, Gibt es noch einen Tipp für junge Mediziner so in der Niederlassung oder kurz vor der Niederlassung, die du, wo du sagen würdest, das ist noch was, was wichtig ist? Ja, also ich glaube wirklich,
1: es gibt ähm, unheimlich breites Angebot an Informationsmöglichkeiten und das sollte ich wahrnehmen. Also ähm, auch die KV, will ich übrigens sagen, äh, ist da mittlerweile durchaus ganz gut aufgestellt. Es gibt da so, also richtig, äh, sehe ich auch so ja. mhm. Niederlassungsberater und Begleiter, ähm, die auch wirklich gut sind und da auch äh, einem, einem äh, helfen wollen. Mhm und ansonsten Veranstaltungen besuchen, auf denen dieses Thema Gründung, warum gründen, wie gründe ich, wie gründe ich erfolgreich. Ja, da muss ich hin. Also da treffe ich dann auch die Leute, die ähnlich ticken, die die auch schon Ideen haben, und mit denen ich mich austauschen kann. Es geht nicht nur um das Treffen oder zu hören, was der da oben auf der Bühne erzählt, sondern es geht auch um den Austausch mit den Kollegen. Wie macht ihr das? Wie seht ja. ihr das? Welche Wege geht ihr? Mhm. Das ist glaube ich das, was am meisten bringt und Diejenigen jungen Praxen, die wir oder die ich begleite, die so rangehen an das Thema, die sind auch alle erfolgreich. Es ja. ist keine vor die Wand gefahren. Ich kenne ich keinen einzigen Fall. Die Praxen, die vor die Wand fahren, die fahren später vor die Wand, weil sie Privat ein zu großes Watt gedreht haben oder sonstige Probleme in die, ja. die Praxis beitrag. Es liegt nicht an der Praxis. Daran liegt es nicht.
0: Okay eigentlich ein schöner Abschlusssatz, dass es daran nie liegen kann und dass es ja auch sehr viel Mut macht für den Arzt wieder in der Zukunft. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis an dieser Stelle schon, ohne das Datum zu nennen, wir werden Ende des Jahres nochmal eine Veranstaltung dazu ins Leben rufen oder haben die schon ins Leben gerufen, wo wir noch ein bisschen in der Planung sind gerade. Es wird so Mitte, Ende November stattfinden. Wir wollen das start Startup-Praxis nennen, wo wir ja, so ein bisschen mal dieses moderne Thema Medizin aufgreifen, zusammen mit dem Björn-Pappendorf zusammen und mit einigen anderen kompetenten Menschen eine ganz neue Form der, der Veranstaltung. Lassen Sie sich überraschen, das wird richtig toll, wir haben da riesen Spaß dran, da wird richtig was bei los sein, wir haben auch ein großes Podium dazu, aber dazu an anderer Stelle später mehr. Letzte Frage zum Schluss. Ich bin immer daran interessiert, wen können wir hier noch hinholen? Wen können wir, wo können wir noch mehr Content bieten? Wo können wir noch mehr Informationen raushauen? Weil ganz früher war es ja so, dass man nie wusste, wo bekommt man die Informationen her? Heute muss man nur ins Internet gehen, Google bedienen und schon hat man alle Informationen. Da ist immer so wichtig, wo kriegt man denn von guten, kompetenten Menschen diese Informationen her, die einem wirklich weiterhelfen können? Deshalb bin ich sehr interessiert, von dir eine Empfehlung zu bekommen, Wen sollen wir hier noch in den Podcast einladen? Vor allem, wenn ich im Internet schaue, kriege ich das auch alles so ungefiltert. Und ich kann nie bewerten, ist das jetzt gut
1: oder schlecht, was genau. ich da sehe. Mhm. Ähm, also das, was, was man jetzt hier sieht, das ist gut, aber an äh, 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 anderen Stellen, da ist das vielleicht ist auch... Ausgewählt. Ein... Ist ausgewählt alles. Mit anderen Hintergedanken getragen und so weiter. Ähm, also, das ist... Ich sag mal so, natürlich Thema Marketing, wie, wie positioniere ich mich da an der Stelle, da kann man gar nicht genug drüber sprechen, auch vielleicht so aus, aus, aus Sicht eines Werbers, ne? was, was, welche Anzeige nutze ich, wo sollte ich inserieren, sollte ich überhaupt inserieren, mache ich heute alles über Facebook oder mache ich es äh, immer noch auf klassischem Wege und ich glaube auch so ein Einblick, um mal so in den Praxisalltag und in die Verwaltung einer Praxis zu kommen, würde ich mir mal ähm, vielleicht eine Praxismanagerin oder ein Praxismanager, die ja heutzutage in vielen Praxen auch schon Teil des Teams sind. Mhm. Früher hätte man gesagt, Manager für die Praxis, was soll der Quatsch? Mhm. Das sind heute Unternehmen. Und wenn ich vier, fünf, sechs Partner habe und zehn Angestellte, ja, dann habe ich so viel Verwaltungsarbeit, dass es durchaus Sinn macht, eine Praxismanagerin oder einen Praxismanager zu beschäftigen. Und ähm, da fahren wir zumindest ein, zwei ein, die, ähm, glaube ich, da auch Spaß dran hätten, ihre Erfahrungen weiterzugeben. Okay, das ist toll. Ich
0: werd die mal fragen und dann... Okay. Äh also nehmen wir den Namen oder den Link später noch mit rein, wenn du den gegeben hast, aber auf jeden Fall werden wenn wir Wenn ich das geklärt habe, ich würde gerne einmal vorher fragen. Ja, absolut. Ich ja, frage. ja. Und dann, ja. Danke. Sehr schön. Ja, gerade zum, zum Thema Entwicklung, Praxis, ähm, äh, Marke, ähm, auch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung ähm, haben wir gerade zwei Zusagen bekommen, oder habe ich gerade zwei Zusagen bekommen von ähm, ja, Menschen, die sehr in der Öffentlichkeit stehen. Freue ich mich sehr darüber. Das ist ein, vielleicht eine kleine Ankündigung für die Zukunft, die wir auch in die für den Podcast zugesagt haben. Das wird aber an späterer Stelle nochmal kommen. haben ganz vielen Dank für das Interview. Wir haben 20 nach 7, also fast halb 8. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, nach einem langen Arbeitstag hier uns und auch den Zuhörern, Zuschauern noch zur Verfügung zu stehen. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und eine Bitte zum Schluss immer noch, es ist ganz wichtig für uns, dass Sie uns bewerten, also bei die, den, den Podcast bewerten bei YouTube oder iTunes, denn so können wir erstmal in Zukunft sehen, was wir noch besser machen können, also durchaus auch kommentieren, ich freue mich über jeden Kommentar, kann ich wirklich nur sagen, über jeden und vor allen Dingen hilft das dann auch interessante Podcast-Gäste weiter hier in diesen Podcast zu holen, damit wir Ihnen möglichst viele Informationen und möglichst viel Inhalt auch bieten können. Also, das zum Schluss nochmal, vielen Dank und schönen Abend zusammen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Am Ende dieses Podcasts habe ich ja noch versprochen, für alle die, die jetzt noch dabei sind, wollen wir noch ein besonderes Angebot machen. Wenn Sie jetzt oder in Zukunft über eine Niederlassung nachdenken, in eine Praxis einsteigen wollen, sich beteiligen wollen oder einfach nur ein eigenes Vorhaben planen, dann tragen Sie sich doch auf unserer Seite businessdoc.online für das Newsletter ein. Denn mit dem Hinweis Business Doc Podcast erhalten Sie dann eine Erstberatung für Ihr Vorhaben geschenkt. Aber wir setzen noch einen drauf. Wir schenken Ihnen einen Rabattgutschein von 500 Euro bei einer späteren Projektbegleitung Ihres Projektes durch uns. Alle weiteren Infos können wir auch gerne noch persönlich besprechen. Ich freue mich sehr auf Ihre Nachrichten. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Bis zum nächsten Mal beim Business Dog Podcast Arzt als Unternehmer.